0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к Титу с 5 стиха первой главы по 1 стих второй главы
0: тебя Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустослов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы», «Злые звери, утро были ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлением людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Ты же говори то, что сообразно здравым учением. Ты же глаголи я же подобает здравому учению.
1: Ряд посланий апостола Павла исследователи Библии называют пасторскими посланиями. Подобное название тесным образом связано с их содержанием. Во всех них находятся рекомендации, который апостол давал епископам, то есть начальникам первых христианских общин, относительно того, как необходимо организовывать пасторскую и административную работу. Одно из таких посланий – письмо Титу, руководителю церкви на острове Крит. Это было очень непростое место. О нем в древнем мире ходила дурная слава. Жители острова Крит были известны как лжецы, пьяницы и дерзкие наглецы. К тому же, Их отличительной чертой были жадность и скупость. Об этом мы узнаем из некоторых литературных памятников той эпохи. Так у древнегреческого историка Полибия читаем. Критяне, вследствие врожденной их скупости, живут в состоянии непрекращающихся личных ссор, общественной вражды и гражданских раздоров. Едва ли можно еще где-нибудь найти более хитрых и лживых типов, чем критяне. Деньги они ценят так высоко, что иметь их считается не только необходимым но и чрезвычайно похвальным, и, в сущности, жадность и скупость столь присущи критской почве, что это единственный народ в мире, у которого любая нажива морально оправдана. Об этих неприглядных чертах характера островитян говорит и сам Павел, цитируя строчку из греческого поэта Калимаха «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Вот с таким контингентом предстояло работать Титу. Но проблема не только в этом. Руководителю церкви было необходимо выбрать и рукоположить священников, желательно из местных, то есть тех, кто хорошо знает проблемы и менталитет вновь крещенных. Но если это так, то они могли в той или иной степени и сами разделять пороки своей потенциальной паствы. Поэтому апостол Павел и делает акцент на тщательном выборе кандидатов, перечисляет ряд качеств, которые являются своего рода антиподами тех страстей и греховных привычек, от которых страдали многие жители той местности. Вообще, вся эта ситуация очень показательна. Апостол не говорит Титу «брось, эти люди безнадежны, их уже не исправить». Он верит в то, что при помощи Божией можно преодолеть любые трудности. Пусть при этом как епископу, так и священникам Крита придется потрудиться, возможно, больше своих собратьей, проповедующих в других местах. И его вера не осталась бесплодна. Сегодня остров Крит – это православный остров, глубокое христианское благочестие и вера жителей которого обратно пропорциональны разнузданности тех диких нравов, которые царили среди их предков до принятия Спасителя. Ведь те усилия, которые мы предпринимаем, доверяя Богу, приносят богатый плод даже на, казалось бы, совершенно бесплодной почве.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ